0: Bazenradio. Iedere podcast een baas met een
1: goed verhaal. Geïnterviewd door Brechtje Spijkerman en Marjolein Veringa. Ditmaal Gijs Groeneveld, die als marketingjongen vertrok bij biergigant Heineken. om zich met twee collega's te richten op, jawel, wijn. Met veel bevlogenheid richten zij samen Grape District op. Inmiddels in de randstad een
0: begrip. Met Grape District veranderde zij de bestaande ideeën over wijnbeleving...
1: zodat zelfs Albert Heijn omging. Schaalvergroting was mogelijk, maar nee, niet wenselijk voor Gijs en We Vraag ons af, Gijs, wat als jij als commerciële man tegen schaalvergroting?
2: Nee, ik ben uh, nu uh, 43 uh, en ik ben eigenaar van Grape District... En Dave dus een ander bedrijf wat ook ja, bij ons hoort, maar wat wel een apart bedrijf is. En ik ben in Amsterdam opgegroeid, geboren, opgegroeid, in Utrecht gestudeerd, rechten gestudeerd, nooit wat meegedaan. Um, en toen uh, ik terugkwam naar Amsterdam, want toen ik klaar was met studeren wist ik dat ik zo snel mogelijk weer terug wilde naar Amsterdam. Toen ben ik bij Heineken gaan werken, ben ik uh, als trainee begonnen, vijf jaar gewerkt... En toen in die vijf jaar erachter gekomen... dat ik toch wel echt nog iets wilde ondernemen... en daarmee aan de gang wilde. Dus toen vanuit uh, eigenlijk niks... Uh, samen met twee andere grape districten begonnen. Dat is dus volgend jaar, vijftien jaar geleden.
1: Wauw, dus, uh, kijk. Dat is wat... Iets met achterop een bierveeltje begonnen, las ik al. Dat, uh, is de, in, uh...
2: dat is de metafoor die ook nog wel echt zo is. Want mm -hmm. um, letterlijk, ik werkte ook in het bier. Dus daarom was er ook een bierveeltje. <laughs> maar zat bij maar mij dan al... over
0: wijn beginnen. Maar, dat maar dan wel over wel wijn. Al vloeken. Ja, in Heineken.
2: ja en nee, ik, ik werkte uh, en Freek ook. Dus uh, een van mijn partners, die werkte, wij werkten allebei bij Heineken. Maar dan hebben we veel ook op het brandmerk gedaan. Dus uh, en brandbier staat natuurlijk veel meer voor smaak en het verhaal erachter. En daar is dus veel... Uh, wil Heineken slash brand wil ook graag dat dat gastronomisch is. Wilden wij in elk geval toen heel graag. Dus dan kom je ook al veel meer met wijn... krijg je veel meer met wijn te maken. Maar het kwam veel meer uit een soort persoonlijke... Uh, beleving rondom wijn. Dat je merkt dat je zelf steeds meer wijn gaat drinken. Steeds meer zelf gaat koken. Steeds meer te het eten gaat. En dat het leuker is als je dan ook iets van wijn weet. En ik kwam erachter dat ik dat eigenlijk helemaal niet wist. En dat ging ik eens uitzoeken. En ik ging eens naar een wijnwinkel toe. En ik vond de wereld rondom wijn eigenlijk verschrikkelijk.
1: Hmm. Maar
2: het product fantastisch. En dat zijn we eens gaan bespreken met Freek en Joost... En daar kwam dus uit een beheerveeltje van, hé, hey, daar moeten we wat mee, maar hoe kunnen we dat doen? Hoe gaan we daarmee verder? Uh, en dat was eerst een paar keer gewoon het daarover hebben in een bar, uh, tijdens een etentje, et cetera. Maar dat werd steeds serieuzer.
1: Want je begon net met te zeggen van, joh, ik zou altijd nog iets willen ondernemen. Wat was het dan in jou dat je dacht, ik wil altijd nog iets ondernemen?
2: Ja, dat kan ik niet heel goed uitleggen, maar dat heeft er wel altijd al in gezeten. De, een oud buurman van mijn ouders had een garage en die, toen ik voor mezelf was begonnen, toen zei hij, ik wist het al toen je acht was, want toen kwam je al langs om voor twee kwartjes de planten water te geven. <lacht> dus het zit er blijkbaar ergens in, terwijl mijn ouders zelf niet ondernemers zijn mm -hmm. of uh, dus in die hoek zitten. Mijn opa's dan weer wel, misschien komt het dan daar vandaan, maar die heb ik niet gekend. Dus mm -hmm. dat, ik heb het niet van hun...
0: Genen misschien. Ja,
2: misschien de genen. Maar ja. dat zat er altijd in. Dus ik heb ook tijdens mijn studententijd... heb ik ook al met een vriend samen gewoon ondernomen. En ik ben daar altijd... Jij noemde net van... je hebt vaak ideeën in je hoofd. Dat heb ik gewoon heel vaak. Dat ik denk ja. van... oh ja, dat wil ik ook nog doen. En dan denk ik... ja, dan moet ik het ook gewoon doen. Dus ik had het al langer in mijn hoofd... van ik wil ooit ondernemen. En toen wij dus met... Met het idee kwam, we willen wat in wijn doen, heb ik ook op een gegeven moment gezegd van joh, als we het willen doen, moeten we het ook echt doen. Want ik had tijdens mijn Heinekenwerk heb ik ook nog iets ondernomen. Maar dat, dat was ernaast. En dat, dat werkt gewoon niet. Mm. Dus het was, ik geloof er ook wel in. Ik heb ook heel veel mensen die mij benaderen via via. En die zeggen: mag ik eens met je praten? Ik heb een idee. En mijn tip is altijd: als je echt wil ondernemen, dan moet je ook gewoon alle rest stoppen. Ik geloof er niet in dat je naast een fulltime baan ook nog even een bedrijf opstart om te kijken of het werkt. Mm. En dan.
0: Je bedoelt de veilige weg, dan moet je er ook van ja, maar, alle fiches op dit nieuwe plan en niet iets ja, achterhouden het, het, het en er helemaal zo, voor gaan.
2: Het zit niet zo in dat je het risico moet nemen, maar het meer je moet er helemaal je hoofd vrij voor ja, hebben. dat denk ik ook. Dat, dat was het meer. Dus, dus om het plan dat wij hadden mm -hmm. ergens te krijgen, moet je gewoon helemaal vrij zijn. En we hebben op dezelfde dag alle drie onze baan opgezegd en we wisten eigenlijk nog niet precies wat we gingen doen. Maar zeven maanden later hadden we twee winkels. Als we niet onze baan hadden opgezegd, waren we waarschijnlijk tot nu toe nog aan het discussiëren, bedenken, plannen. Uh, maar da, dat, maand, dat intrigeert
0: mij wel, want hoe goed kende je je zakenpartners? Want je gaat toch een soort van huwelijk aan. Uh, zegt, ik, doet...
2: kende echt, ik kende ze wel goed. Ja. Dus ik, uh, kende Joost kende ik al van, uh, van de middelbare school. Oh. Freek kende ik uit de studie. Ja. En ik had met Freek ook al samengewerkt. Dus, maar nog steeds blijft het natuurlijk altijd een gok. Ik bedoel, ik denk ook dat ondernemen is natuurlijk gokken. Want anders, je moet ook een risico nemen. Anders zou iedereen het doen en zou alles een succes zijn. Dus dat is inderdaad de gok. Maar ik durf wel te zeggen, en dat hebben we ook echt wel met elkaar besproken. We hadden alle drie een hele goede baan mm -hmm. die we hebben opgezegd. Het was ook de tijd dat het nog, 15 jaar geleden, was het echt Hosanna voor, voor onze leeftijdsgroep om te werken. Dus dat was wel echt het idee... we gaan dit nu proberen, we gaan een plan maken... we gaan kijken, maar stel nou dat het niet lukt... dan solliciteren ja. we weer... en dan hebben we binnen vijf minuten weer een baan. Dus ik vind altijd... Het, dat risico vond ik eigenlijk... nog niet eens het echte risico.
0: En Waar, waar moet een goede zakenpartner voor jou aan voldoen?
2: Um, in el, ik denk het allerbelangrijkste is een bepaalde drive hebben. Dus het, het echt... er helemaal voor gaan. Dat je dat voelt in alles. Want... Je kan het ook alleen maar een bedrijf opstarten... als je er helemaal vol voor gaat. Dus dat je niet reserveringen hebt of dat soort dingen. Want, want het is een beetje hetzelfde wat ik net zei. Je moet er vol voor kunnen gaan. Dus, en vullen
0: jullie elkaar aan of lijken jullie op elkaar?
2: Nee, we vullen elkaar aan.
0: Ja, kan je daar iets meer over zeggen?
2: Um, nou, we zijn inmiddels nog maar met z'n twee over. Mm -hmm. dus, uh, dus, maar we hebben altijd... Ik heb altijd gezien, en ik vind ook nu... dat je dat ook in je team moet proberen wat je aanneemt. Hè. Dus niet de mensen die met wie je onderneemt, maar de mensen ook in je team... dat het niet zoveel zin heeft om klonen van jezelf neer te zetten. Je moet ook niet totaal andere mensen neerzetten. Dat hebben we ook gezien. Het moet wel, je moet wel ergens ook een bepaald level hebben... dat je hetzelfde over dingen nadenkt. Maar ik kan een heleboel dingen niet. En ik ben een heleboel dingen niet. Dus wil ik dat iets een succes wordt... dan heb ik wel ook die dingen nodig. Dus de één... Ik denk dat een heel goed voorbeeld is. De een neemt wat meer risico. De ander denkt wat meer daarover na... En als je dat met elkaar kan bespreken, dan kom je dus tot een goede afweging. Hm. En dat moet wel de hele tijd in balans blijven. Want je moet wel durven, maar je moet ook niet debiele risico's nemen.
0: Is dat wel eens uit balans geraakt de afgelopen 15 jaar?
2: Nou, ik denk dat dat de reden is dat we niet meer met z'n drieën, maar met z'n tweeën zijn. Dat ja. dat uit balans is gegaan. Of omdat dat op een gegeven moment, ik denk ook dat het helemaal niet erg is, maar dat het op een gegeven moment een beetje uitgewerkt is. Ja. En dat hebben we ook met elkaar besproken en daar... Op die manier zijn we ook uit elkaar gegaan. Omdat we alle drie zagen dat dat niet meer de manier was om verder te gaan. Omdat je inderdaad ook de een wil toch een andere kant op dan de ander. En op een gegeven moment werkt dat niet meer. En daar kwamen we niet meer uit. En, dat en, een, en heeft
0: dat ook te maken met de bedrijfsfases waar jullie in kwamen? Hè? Het kan zijn dat het opstarten alweer een andere energie is dan de volgende stap.
2: Ja, dat, dat heeft er zeker mee te maken. En dus de keuzes waar je naartoe gaat. En ook de... de je, je, Wordt ook minder flexibel, omdat je groter wordt. Dus je moet duidelijker weten waar je naartoe wil. En dan moet je dan wel allemaal dezelfde... De, allemaal de zel, neuzen dezelfde kant op hebben.
1: Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want je begon met te zeggen, ja, we hebben onze baan opgezegd. Maar we wisten eigenlijk nog niet helemaal precies wat we gingen doen. En toen hadden we twee winkels ja. in zeven maanden.
2: Ja, maar um... we wisten wel wat we wilden. Ja. Dus we wisten, wat wilden jullie? Wat wij wilden is die wijnmarkt, wat ik net vertelde. Mm -hmm. We wilden die wijnmarkt... Anders benaderen. Dus op een andere manier daarmee met wijn omgaan... om veel meer mensen mee te nemen in het product. Dat wilden we. Dat, wij zagen dus dat, dat de wijnwereld is heel klassiek. En die is ook heel klassiek georganiseerd. Dus wij noemen dat het oude model is. Er is een wijnmaker. Die is ergens, zeker de grote Franse namen. Die heeft een chateau. En die bepaalt eigenlijk wie zijn wijn mag kopen. Dat, dat, hè, want iedereen wil zijn hele goede wijn kopen bepaalt hij van, joh, dat mag die importeur doen. Die importeur neemt die wijn mee naar Nederland. En die bepaalt eigenlijk welke winkels het mogen verkopen. En daar staat in die winkel staat een man of vrouw. En die, die vertelt eigenlijk aan zijn klanten... dit moet jij echt eens proberen. Dit is echt goede wijn. Neem het van mij aan. Zo, nou, dat is het oude model. Wij kwamen van Heineken vandaan. En, en überhaupt denk ik dat de wereld zo in elkaar zit. Wij hebben geleerd, en ik vind het het allerbelangrijkst... Degene die het gaat kopen, daar begin ik mee. Mm -hmm. Dus ik ga eerst eens kijken, wie is dat? Wat wil die? Waar is die naar op zoek? En dan ga ik vervolgens een wijn zoeken die erbij past. En dan ga ik vervolgens een wijnboer zoeken die die wijn kan maken. En dat is dus totaal omgedraaid.
1: En dat was eigenlijk ook de rode draad met jullie drieën, wat jullie met elkaar hadden. Ja, dat, maar, dat is echt de visie wat we willen ja, neerzetten. Ja, dat willen we
2: doen. En wij zagen dus, ik, Joost en Freek waren verder met wijn. Dus die waren al meer bezig met wijn. Die waren al bezig met opleidingen wijn, dat soort dingen, omdat ze wijn al interessanter vonden dan ik. Ik was eigenlijk meer de normale consument. Mm -hmm. Maar ik kwam erachter dat als ik naar een wijnwinkel ging... met mijn 26... en ik zei van, joh, mag ik een witte wijn? Ik zoek witte wijn, ik ga dit maken. Dan zei die man in die wijnwinkel, zei, je moet deze nemen. Mm -hmm, ja. En dan zei ik, uh, maar waarom? Ja, neem maar van mij aan, die moet je nemen. Mm. Ja, maar waarom? Ja, meneer, dit is echt goed. Wat u net vertelde, dat moet u nemen. Nou, dat voor mij voelde dat dus heel onnatuurlijk. Mm -hmm. En nog steeds sturen wij vaak... als mensen bij ons beginnen te werken... sturen we ze naar andere wijnwinkels. En dan zeggen we, ga maar eens naar een wijnwinkel toe. Zeg maar eens dat je een feestje hebt... dat er een paar vrienden komen. Welke wijn je moet hebben. En dan zal je zien dat dat nog steeds gebeurt. Mm -hmm. Maar wij willen in onze winkel dat dat niet gebeurt. Want wij mm -hmm. willen dat, je, dat iedereen even belangrijk wordt gevonden. Of je nou veel van wijn weet of niet. En dat je iedereen moet meenemen in dat product. Hoe leuk het is. Maar dat moet je wel... Natuurlijk een beetje, daar moet je wel een bepaald niveau in zoeken. Want dat doe je natuurlijk in een heel ander gesprek... met iemand die heel veel van wijn weet... Met dan iemand die helemaal niks weet of ergens daartussen. En dat gaat er dus vanuit dat je eerst moet weten... wie die klant überhaupt is. Dus zal je vragen moeten stellen. En dat was wat wij wilden doen. Wij wilden veel meer mensen meenemen in het product wijn. Alleen wat ik bedoelde, wat we niet wisten is... Gaan we dat doen met een winkel? Gaan we dat doen met een website? Gaan we dat doen met een blog? Gaan we dat doen met een wijnmerk? Dat waren allemaal ideeën die we hadden. We zijn voordat we dus onze baan op zeiden naar Engeland gegaan... waar ze gewoon voorlopen qua wijn op Nederland, nog steeds. Hm. Dus daar zag je dat al veel meer. Dus daar zag je al veel meer dat over de inhoudelijkheid van wijn werd gesproken... op een hele jonge manier. Dat jonge hm. mensen werden meegenomen. Nou, het voorbeeld, denk ik, wat iedereen kent... waar wij ons ook vaak aan gekeken hebben hoe dat ging, was Jamie Oliver was toen natuurlijk de kok die eigenlijk hetzelfde deed. Dus die zei van, je hoeft niet zulke dikke boeken over eten te, te, uit je kop te leren. Je moet gewoon hele goede producten kopen. En die moet je op een slimme manier in een pan gooien. En dan kan je daar een prima gerecht van maken. En
1: dat hele benaderbare, zeg maar dat is wat jullie daar belangrijk ja, in vinden. Ja,
2: dat vinden we belangrijk, omdat je anders afstand creëert. Mm -hmm. En wijn heeft natuurlijk uit de traditie van wijn, dus uit de geschiedenis, uit... Uit, ja, ja, uit wat er met wijn allemaal is gebeurd. en eigenlijk uit het verhaal dat ik net vertelde. heeft heel erg dat gevoel nog steeds. dat het een soort elitair is. en dat het heel moeilijk is. En het is ook hartstikke moeilijk. Hè? Wijn is een onwijs moeilijk mm -hmm. product. Mm -hmm. we, we gaan vanmiddag. we worden hier weer een paar honderd flessen wijn. bij wijze van spreken geprobeerd. en wij weten. voordat we ze opentrekken. weten wij nog steeds niet hoe ze smaken. We weten wel uit welke regio ze komen. we weten welke druiven erin zitten. maar hoe die echt smaakt. weten we niet. totdat we hem opentrekken en proeven. Het is natuurlijk geen enkel ander product is ja, zo divers En het wordt gewoon van druiven gemaakt. Dus mm -hmm. dat is geniaal.
1: En wat me dan wel intrigeert, is wat is dan in jullie drieën geweest, of in jou geweest, dat kan je voor jezelf praten, misschien makkelijker, waarom dat elitaire dan zo erg is? Waarom je daar je dus tegen wil afzeggen? Of je wil... Ja. Het wil veranderen.
2: Nou, ik, ik zet me niet zozeer af tegen iets wat elitair is. Ik zet me daar... Ik, ik weet alleen zeker dat je daardoor heel veel mensen niet bereikt. Je zet, dus dat iets, heel je zet er veel, iets naast. Ja, je, dus heel veel mensen... Dus als jij dat fijn vindt en je wil... Het is een beetje hetzelfde met uit eten gaan. Je mag Van mij mag iedereen naar een sterrentent en iedereen mag naar een snackbar. Mm -hmm. Maar ik wil wel kunnen kiezen. Mm -hmm. En in de wijn vonden wij dat er weinig te kiezen was. Want het was of een wijn speciaalzaak. Die dus, nou, laten we het woord elitair nog een keer gebruiken. Mm -hmm. Maar waar in elk geval het heel erg ging over kennerschap en moeilijk doen. En hoor je erbij of niet. Of er was de supermarkt. Waar niemand bij het schap staat en je maar een soort lukraak een fles pakt. En hoopt op hoop van zegen dat je hem opentrekt die lekker is. Maar je kan niks vragen. En daartussen was echt helemaal niks. Maar hebben, dat... jullie,
0: hebben jullie daarmee een nieuwe doelgroep aangesproken? Die norma normaal gesproken... Um... Ja, was het het gat in de markt? Ja, voor was het het een... gat in de markt? Disruptive. Ja, nou,
2: ik, ik denk, Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, gisteren was er nog een nieuwe werknemer. Uh, waar ik dan een soort introductiegesprek mee doe. En daar heb ik verteld over het merk en waar het vandaan komt. En toen wij begonnen, hebben we heel duidelijk ook gekozen om de negen kleuren. Dus we hebben onze wijn ingedeeld in negen categorieën, negen kleuren. Om dus te helpen dingen makkelijker te maken. En die vroeg mij, waarom hebben jullie dat achtergelaten? Waarom staat dat nu niet meer in het logo? Waarom is dat nu niet meer het belangrijkste? En de reden is omdat we door iedereen gekopieerd zijn. Mm -hmm. Dus dat was onze USP, dat, dat, daarmee dat hebben wij niet bedacht, want dat was eigenlijk een indeling die al in wijnboeken stond, maar dan werd daarna heel vaak overheen gewalst van, maar je kan niet alles zo indelen, dus en dan begonnen alle uitzonderingen. Mm -hmm. Wij hebben dat gewoon gepakt en gezegd, wij gaan onze winkel en onze website en ons hele denken indelen in smaken in de plaats van in landen, want dat is natuurlijk de indeling die iedereen kent in wijn. Mm -hmm. En daarmee zijn wij bekend geworden. Maar het is dus heel snel door iedereen gekopieerd. De Albert Heijn deelt nu zijn wijn in op dezelfde smaakcategorieën. De Jumbo, de Gal en Gal. Uh, honderden websites. Dus dat is nu niet meer.
0: Maar dat is wel heel origineel. eervol. Zijn jullie nog steeds koploper?
2: Wij vinden van wel. En
0: wij ging <laughs> dat? Want ik, ik wilde. Mijn volgende vraag is: wat is nou de keerzijde van jullie concept? Zitten er ook schaduwkanten in? Of aan?
2: Um, ja, nou, de. de, de wat wij dus proberen te doen, is het behapbaar te houden. Mm -hmm. En daardoor kunnen wij niet alles doen met wijn. Wat we zouden Kijk, wij zijn zelf inmiddels totale wijnnerds geworden. En dat geldt ook voor heel veel mensen die bij ons werken. En wij vinden het ook mooi om 15 Sancerres naast elkaar te proeven... en het kleine beetje verschil daarin te ontdekken. Maar dat dat past niet in, dat, in ons concept om dat mm -hmm. te verkopen. Mm -hmm. dus, wij, dus dat stukje zouden we dan missen. Maar ik, ik denk niet dat dat een groot gemis is... want er zijn genoeg plekken waar dat nog steeds kan. Ja. Dus dat, dat hebben wij niet. Um, maar verder... Nee, oké, okay, moeten...
0: totaal andere vraag. Want ik bedacht me van... oké, okay, jullie zijn 15 jaar bezig. Hoe zien jullie groei of de toekomst? Of wat is jullie ambitie hier? En dan moeten we eerst aan de mensen die luisteren... ook vertellen van... Waar sta je nu? Hoeveel mensen? Hoeveel winkels? En wat is jullie idee daarbij?
2: Hoe ja, jullie nou, willen groeien? Waar wij nu staan is, we hebben twaalf winkels... waarvan er tien van onszelf zijn en één franchise-nemer twee winkels heeft. We hebben een online winkel die uh, groot is. Dat is onze allergrootste winkel. We importeren alle wijn zelf. Dus dat hebben we ook in die vijftien jaar opgebouwd. Dus we halen alles rechtstreeks bij de wijnboeren... en we brengen het naar Nederland en verkopen het dan... En we leveren uh, aan horeca. Dus we hebben heel veel horecazaken... waar wij eigenlijk dezelfde rol spelen in hun zaak. Dus dat zijn vaak ook uh, restaurants, barren, cafés... waar wij eigenlijk voor hun de hele wijnbeleving regelen. Dus we maken de wijnkaart, we leveren het hele assortiment... we getraind het personeel, dus daar spelen we ook die rol. Dus dat doen we met ongeveer 60 man in dienst. Um, en om antwoord te geven op die vraag waar willen we naartoe groeien... Wij hebben niet meer, dat hadden we misschien in het begin wel... de ambitie om te groeien, om te groeien. Wij willen groeien wanneer we het nog leuk vinden... en wanneer we het zelf behadbaar kunnen houden. We, we, we zijn nu op een hele... We willen echt wel groeien, maar het hoeft niet meer met... we hoeven niet 25 winkels over drie jaar.
0: Waar komt dat vandaan? Want dat hadden jullie
2: wel. Dat dus... hadden, we de, hadden we wel. Waar dat vandaan komt berusting.
0: <laughs> het is al mooi zo. Je wilde nog aan een glaasje wijn toe komen zo aan het eind van. Nee, ik is... kom dat ook dat 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 jonge hondengevoel er dan uitgaat en je denkt van ik waardeer eigenlijk wat we hebben en ik wil liever ik ga liever voor kwaliteit. Is het een andere energie die erin komt?
2: Dat laatste wel, dus wel het gaan voor kwaliteit. Maar ik weet niet of het, het jonge honden eraf is. Maar het is, het is ja. Hoe, hoe kan ik dat uitleggen? Um, ja, het hoeft niet per se ook omdat we hebben gezien dat, dat we wij zijn dus harder gegroeid op een gegeven moment. En dan zie je dus ook dat het niet meer helemaal gaat zoals je het zelf wil. En mm. dat, dus, dat, er, dat de dingen niet zo lopen als je het wil. En dat je het niet meer onder controle hebt.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Um, nou, we zijn, we zijn bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, we zijn met franchise uh, zijn we gegroeid. En daar zijn hele grote voordelen aan. Maar een nadeel ervan is dat het ook, als dat dus niet zo goed gaat, moet je daar heel veel aandacht aan spenderen en dat is logisch, want die mensen hebben ook geïnvesteerd... en die hebben vertrouwen gegeven aan jouw merk. Mm -hmm. Waar wij achteraf van hebben gezegd... dan hadden we dat beter rustiger zelf kunnen doen... want dan hebben we dat beter onder controle. Mm -hmm. Maar dat weet je natuurlijk niet voordat je het gaat doen. Mm -hmm. dus, dus dat is een voorbeeld waar we zagen... van we zijn eigenlijk met verkeerde dingen bezig... want we zijn bezig met het managen van franchise winkels... Ja. terwijl we veel liever bezig willen zijn met het uitbouwen... van waar wij voor staan als merk en als bedrijf.
1: Ja, want dan Die, zeg je wel iets van, het groei hoeft niet alleen maar groter in de zin van grote aantallen, maar groei kan natuurlijk ook zijn in kwaliteit of ja. in ontwikkeling van je bedrijf. En hoe zie je hem, als je zeg maar je ambitie bekijkt, niet naar groei in de zin van, ik heb nu zoveel winkels, maar in groei in de zin van, hoe zou je het bedrijf nog ont zien ontwikkelen?
2: Nou, ja, wat bijvoorbeeld, dat, uh, ja, daar hadden we het aan de telefoon over, maar daar heeft deze podcast natuurlijk niks aan, maar... <laughs> Um, wat we bijvoorbeeld hebben gezien in coronatijd, is dat wij willen al langer veel meer vertellen over wat wijn maken eigenlijk is. Mm -hmm. Dus het verhaal achter wijn vertellen en waarom je dus wijn moet kopen van een wijnboer en niet van een wijnfabriek. En dat is iets waar we dus veel liever in willen groeien. Dus dat veel meer mensen weten waar wij voor staan, maar ook waar wijn voor staat. Waar mm -hmm. wijn, wijn voor staat.
0: Ja, wijn voor staat.
2: Ja. En wat ik daarmee bedoel is, het, het wijn is zo'n... Ik noemde het net al, wijn is een onwijs moeilijk product. Maar heel veel mensen hebben echt geen idee hoe, hoe wijn gemaakt wordt. Waar dat gemaakt wordt, hoe dat gaat. Um, daar is nog een, en die zien gewoon uh, ja, letterlijk op de advertenties van de supermarkten... zien ze ook een man uh, in Frankrijk met zo'n petje. Hoe heet zo'n petje ook alweer? Alpinopet. Zo'n pet op en die denken dan... oh, dat is dus de wijnmaker en die maakt dat zo... Maar als je het verschil ziet tussen mensen die echt in die wijngaard echt wijn maken, of hoe dat gaat op de fabrieksmatige manier, dan wil je dus nooit meer dat andere. Nee, fabrieksmatig. Dat eigenlijk... Maar dat weten mensen echt niet. Hè. Die hebben geen enkel... En je ziet dus ook niks aan die fles. Ja. Kijk, je, je hebt er misschien... wel echt
1: een drijf in, als ik je zo ja. over hoor Ja, nee, Zeker. Van dit nee, maar dat, dus, dat
2: is waar wij dus wel in willen groeien. Dat ja. willen we veel ja. meer naar buiten brengen. En... Dat is ook waarom we dus... dat kom ik terug op die kleurtjes. Daarom hebben we wel die kleurtjes uit ons logen gehaald. Omdat die heel erg afleiden van het verhaal... wat we willen vertellen. Want dan blijven wij altijd dat, dat wijnmerk met die kleurtjes. Maar we mm -hmm. willen het wijnmerk zijn met echte wijn... van echte wijnboeren. En dat doen heel veel wijnbedrijven. Hè. Ik bedoel, het, is, we, we, het is niet zo dat wij ons heel erg afzetten... tegen andere wijnimporteurs. Maar waar we, ons, dus we willen veel meer aan mensen vertellen hoe het zit. En bij eten en drinken... hebben mensen de boodschap al veel sneller door. Mm -hmm. Daar snappen ze veel beter dat als ik in een kweekvijvervis kweek... dat dat anders is dan als hij vrij zwemt.
0: Maar dat is ook iets van de laatste jaren. Dus jullie Zeker. sluiten daarmee natuurlijk helemaal aan... bij de duurzaamheidscultuur... en het uh, eh, interesse in waar je voedsel vandaan komt... Absoluut. en dat het op een eerlijke manier is geproduceerd. Want binnen die wijnhandel... gebeuren natuurlijk ook behoorlijke extreme dingen.
2: Ja, absoluut. En dat, dat vinden we dus ook mooi om te zien... dat de nat natuurwijn... ik weet niet of jullie weten wat natuurwijn is... Weet je wat natuurwijn Als je
1: hem overhoort, dan zal ik daar niet okay. vragen, denk ik. Nee, de, wij weten het natuurlijk wel, maar voor de <laughs> mensen die luisteren, vertel hey, nog natuurwijn eens.
2: Natuurwijn is dus, even heel kort door de bocht, is wijn waar je helemaal niks aan doet, waar je eigenlijk de natuur zijn gang laat gaan, mm -hmm. om maar even zo te zeggen. En als je kijkt in Amsterdam, dan voornamelijk, daar zie je dus dat de jonge mensen in Amsterdam zijn helemaal lyrisch over natuurwijn. En dat komt omdat dat helemaal in die, die hype zit van weten waar iets vandaan komt, niet mee, uh, niet iets aan veranderen, et cetera. Mm -hmm. Maar het rare is dat dat heel, heel vaak is die wijn niet zo heel lekker. Want, want er is er niks aan gedaan. En als die wijnmaker niet zo goed is, dan is dat best wel een tricky proces. zijn. Ja, natuurazijn. Dus, dus het is best wel moeilijk. Maar we snappen wel. En je ziet dus dat mensen daar echt, jonge mensen daar onwijs voor kiezen. Daar ook echt hele hoge bedragen voor betalen. Die flessen wijn zijn echt niet goedkoop. Dat verbaast ons echt, dat mensen daarvoor betalen. Maar dat geeft aan dat daar dus echt een behoefte aan is. En die behoefte zien wij al langer. En dat, dat willen we zo graag, daar willen we dus in groeien. Dus we willen veel meer mensen daarin meenemen. En dus ook in natuurwijn. Maar voor ons hoeft het niet natuurwijn te zijn. Voor ons moet het wijn zijn waar de wijnmaker... met respect voor de natuur die wijnen maakt. Het hoeft van mij niet eens biologisch te zijn. Want sommige wijngebieden kan je geen biologische wijn maken... omdat je toch één keer per jaar wel uh, moet spuiten... of wat dan ook dat kan aan het, aan het gebied liggen. Maar het gaat er gewoon om dat die persoon... en daarom zeggen wij vaak van als je wijn koopt... Van een familiebedrijf of een kleine wijnboer, dan weet je eigenlijk zeker dat die wel duurzaam werkt, want hij woont zelf op die grond. En welke idioot gaat nou op zijn eigen grond en waar hij zelf woont alles spuiten en alles en met al zijn buren eromheen. Weet je, dat zijn mensen die hebben passie voor dat product. Dus dan weet je al dat het de goede kant op gaat. Dus ja. dat is een voorbeeld hoe je kan zien van, hey, dat dat zou je eens moeten proberen. Maar nogmaals, als ik 100 flessen hier neerzet kan niemand zien wat wat is. Dat maakt het zo moeilijk bij ja, mij. Niemand oké. weet wat wat is. En dat, daar probeer je mensen dus in mee te nemen. En dat is een beetje de rol die wij dus willen spelen. Wij willen degene zijn die, die voor jou die selectie maakt. Ja. En jou helpt die wijn te vinden. Als we terug
0: gaan. Naar wat naar... Je had het net over groei. Want het verhaal wat jij nu vertelt, slaat dat, uh, slaat dat ook terug op? Of is dat misschien de oorzaak van jullie passie hiervoor en deze richting die je inslaat, die weg is van, uh, we willen groeien, we willen eigenlijk alles doen om, om, om geld te verdienen. Hè, die keuze had je ook kunnen maken. Ja. Um, is dat een soort splitsing geweest? Want ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment Grape District op een punt was dat iemand het wel had willen overnemen.
2: Zeker. Ja, ik denk dat, dat dat er wel mee te maken heeft. En dat je dan, dan kom je misschien een beetje terug met het jonge honden... en het zelf ook veranderen. Dat je zelf ziet dat dit soort dingen meer belangrijk worden. Dat heeft natuurlijk misschien met leeftijd te maken... maar heeft natuurlijk ook met de tijdsgeest te maken. Ik bedoel, we zijn niet de, het enige bedrijf... en de enige mensen die meer bezig zijn om te bedenken... waar zijn we met z'n allen mee bezig? En dus, dus ik noemde net al, die coronacrisis heeft ons ge, meer... Het was voor ons daardoor was het makkelijker om deze boodschap te verkondigen... omdat we moesten kiezen... En omdat we dus zagen of zien... want het is helemaal nog niet voorbij... dat die kleine wijnboeren veel meer last hebben... van alles wat er nu gebeurt... dan die grote wijnfabrieken. En, en dat je dat dus raakt... dat je denkt, hé, hey, daar moet ik dus meer voor gaan staan. Want,
0: maar wanneer kwam dat besef bij jou? Want als ik uh, jou beluister vanuit Heineken... Uh, nou, besef, bedrijf... Dat besef is natuurlijk
2: al best wel lang. Als je naar wijnboeren toe gaat, mm -hmm. krijg je dat. Dan, wordt dat er, dan komt dat er vanzelf in. Want je ziet dat die mensen echt met dat product bezig zijn. En dat je, ik wil mijn oude werkgever niet afvallen... want ik vind het een fantastisch merk... en ik heb er fantastisch geleefd en gewerkt en alles. Maar je kan gewoon zoveel Heineken maken als je wil. Mm -hmm. en gewoon tot in het oneindige kan je Heineken blijven maken.
0: Blijkt ook wel.
2: Ja, nee, dat, en dus kan je ook tot in het oneindige groeien. <laughs> ja. Maar de wijnboeren waarmee werken... die kunnen, on, wij kunnen, wij zouden niet eens met het assortiment wat wij hebben zouden we niet kunnen verdubbelen. Want dan konden we die wijn niet meer verkopen. Want dan was er niet genoeg wijn. Dan dus moet je andere wijnen kiezen. Dan moeten we andere wijn. En dat kan natuurlijk. En dan kunnen, moeten we misschien vaker wisselen. En dat is een, dat is, ik zeg niet dat dat de mm -hmm. reden is waarom we niet willen, zouden willen groeien. Maar het is wel grappig om gewoon te bedenken. Wij zouden niet met dubbel aantal winkels deze wijnen kunnen verkopen. Want dan was er te weinig wijn. nou vind ik iets moois.
1: Mm. Het is nog wel mooi wat je zegt. Van, um, je bent natuurlijk ook gewoon een bedrijf begonnen. Je hebt een enorme passie voor dit onderwerp. En hoe, dit, uh, hoe ja, je dit in de wereld brengt. Um, vind ik ook leuk namelijk. Is ook, ja, nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Bedrijven, bedrijven uh, hoe, hoe, heb je, hoe heb je dat ervaren? Van, um, we zitten met z'n drieën met een bierveeltje. We beginnen twee winkels. Uh, tot en met we beginnen een franchise.
2: Nou ja, dat, dat is misschien de laatste. Ook heeft het, grijpt het een beetje terug op wat we net zeiden. Dat dat ook met die groei te maken heeft. Omdat we ook een team om ons heen hebben... waar je ook een soort verantwoordelijkheid voor mm -hmm. voelt. Die voel ik tenminste heel sterk. En ik weet dat Freek die ook voelt... Dus dat je ook zoiets hebt van, ja, stel nou dat er morgen iemand zou komen... die iets zou kopen, willen kopen. Wat gaat hij dan doen met dit bedrijf? Waarschijnlijk met het bedrijf zelf niet zo heel veel... maar dan gaat hij waarschijnlijk de winkels kopiëren... en er nog dertig van neerzetten... en ze misschien integreren in iets of wat dan ook. Maar het bedrijf zelf houdt waarschijnlijk op te bestaan. Omdat, mm
0: -hmm.
2: En dat zit me dan ook wel dwars. En dat hoeft van mij ook niet. En ik, ik, ik kan prima daarvan leven, dus waarom zou ik dat doen? Want wat dus is
1: voor jou belangrijk, zeg maar in dit, in het, bedrijf, het bedrijfsmatige
2: daarvan? Plezier. Plezier. Dat ik hier elke dag naartoe fiets met dat ik gewoon zin heb om hier naartoe te gaan. Ja. En dat hebben we nog, heb ik in elk geval nog steeds. En ik heb het gevoel dat iedereen die hier werkt dat ook heeft. En als ze het niet meer hebben, dan, dan stoppen ze, denk ik.
0: O, maar dit vind ik wel echt een super, een super interessant onderwerp. Want ik denk voor Marjolein en mij, uh, wij komen regelmatig in werksituaties als externe. Waarbij mensen niet meer zoveel plezier hebben. Hoe cultiveer je plezier op de werkvloer? Nou hebben jullie een heel leuk ben, plezierig
2: product. Ik denk dat dat echt helpt. En ik, denk, ik, moet, ik ben natuurlijk ook niet gek. Ik denk niet dat iedereen altijd hier het allemaal fantastisch vindt. En dat zal het ook echt niet zijn. Misschien
0: glimlachen ze dan als jij langs
2: loopt. Precies. Maar um, dat, dat zou kunnen. Maar we zijn <laughs> natuurlijk een heel klein bedrijf. Dus je ziet heel veel... In de winkels zien we dat al minder. Hè? Dus dat is al moeilijker om daar die vinger aan de pols te houden. Want ik ben niet elke dag in iedere winkel. Dus dat proberen we wel te doen. Dat is nu moeilijker. Om, we proberen veel dingen te organiseren. Samen te komen in de zomer. Een barbecue. Met z'n allen naar evenementen gaan. Een kerstdiner in januari. We doen van alles. We, hebben, we nemen mensen mee ook in wat er gebeurt met het bedrijf. De cijfers. dus Dat ze ook weten waar we voor staan. Dus dat proberen we allemaal te doen. En omdat je klein bent, kan dat nog. Dus misschien heeft dat er ook wel mee te maken. Dat ze natuurlijk heel groot zouden worden. Ga ik je dat ook een beetje kwijt? Mm -hmm. Maar het, ik had het eigenlijk ook vooral over mezelf. Ik wil iets doen wat ik gewoon met lol uithaal. Waar ik plezier van krijg.
0: Zou dat besmettelijk werken? Denk je?
2: Ik denk dat, het, dat enthousiasme ook wel ergens een beetje besmettelijk werkt. Ja, ik denk dat iedereen hier ook wel ziet. Dat wij hier met heel veel energie nog alles komen doen. En, en daar gewoon ook zin in hebben om het te doen.
1: Want hoe zou je jouw leiderschap stijl als je dat... Want dat is zo'n groot woord, ja, zeg maar. Hè? Ik was
2: bang voor deze vraag. Ja,
1: maar toch van... Want als je zegt, nee, maar het zit in mijn visie, het zit in transparantie. Hoor, kan je zeggen. Het, het zit in mensen betrekken. Als ze jou hier nou zouden omschrijven over, over hoe je dat doet. Wat zouden ze dan zeggen?
2: Ik denk dus wel dat dat zou zijn... dat mensen meegaan in enthousiasme en energie. Mm -hmm. Dat is ook Voor mij is het glas half vol en nooit half leeg. Dus ik probeer ook als het niet goed gaat... te kijken van, maar wat gaat er wel goed? En laten we daar verder op gaan. Je zou het, je zou het ook negatief kunnen uitleggen. Een beetje confrontatie mijdend misschien wel. En dus dan ga ik liever de confrontatie uit de weg... en ga ik positieve kant op kijken. De mm -hmm. nou, afgelopen jaren heb ik wel geleerd dat dat niet altijd handig is. Dus dat mm -hmm. moet je ook bij jezelf ontwikkelen. Maar dat is wel de stijl. Dus het idee is, we gaan met z'n allen... Er wat positiefs van maken. En we gaan kijken waar wel de kansen liggen. Dus uh, we hebben uh, ook een keer al een winkel moeten sluiten. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend. Dat kost geld. Dat is niet leuk. Dan moet je met mensen stoppen. Uh, dat is heel vervelend op allerlei fronten. Maar daar kan je wel heel lang bij blijven stilstaan. Maar daar heb je alleen helemaal niks aan. Je moet gewoon op een gegeven moment besluiten. We doen die deur dicht. En dan gaan we kijken waar we dan wel gaan groeien. En dat is dan dus bijvoorbeeld... We gaan wel meer online groeien. We gaan wel meer ons focussen op een tweede bedrijf... wat dus een abonnement op wijn doet. We gaan wel... En dan, dan ben ik al best wel snel vergeten dat we die winkel dicht hebben gedaan.
0: Hey, want in de leiderschapsstijl, zoals Marjolein dat net zo mooi verwoordde. wat vind jij moeilijk aan jouw eigen leiderschapsstijl? Waar loop je soms op vast?
2: Ja, wat ik net al zei, dat ik een beetje de problemen een beetje uit de weg ga.
0: En waar, waar wordt dat dan moeilijk?
2: Um... Nou ja, dat, dat wordt dus moeilijk, ja, omdat je het gewoon voor je uitschuift. En ik ga het uiteindelijk wel doen. Een
0: medewerker die niet functioneert Dat bijvoorbeeld.
2: bijvoorbeeld. Of, vind je dat het uh, allerlastigst? Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik lastig, ja.
0: En wat moet er dan gebeuren? Wil die persoon uh, echt de wacht aangezegd worden?
2: Nou, dat, dat, vind ik overigens ook, dat vind ik overigens ook iets positiefs. Maar bij ons mag je volgens mij heel veel fouten maken. En mag je, mm -hmm. krijg je ook heel veel ruimte om mm -hmm. je functie in te vullen... En ik denk ook dat het een compliment is dat er heel veel mensen dat ook hebben gedaan. En dus ook daardoor in het bedrijf zijn gegroeid. Maar ook bijvoorbeeld daarna ben ik ook altijd heel trots op. Dus dat mensen nadat ze hier hebben gewerkt zijn gaan ondernemen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld vind ik altijd, dat vind ik altijd vind ik mooi. Dan heb ik het idee dat ze, dat ze daar ook iets van hebben gezien. En hopelijk wat van hebben geleerd. Dus dat vind ik de positieve kant ervan. Maar wat ik meer bedoel is dat ik, een beetje, dat ik dat gesprek dan net een weekje later doe... En, Hmm. Snap je dat, ik, hmm. dat je het gewoon voor je uitschuift, ja. maar je weet wel dat je het gaat doen. Dus ja. het, is, het is gewoon ook onhandig voor jezelf, en, maar dat hoort er, hoort er ook bij.
0: En um, niet dat ik, dat ik uh, even de aandacht op alle zere plekken wil leggen, maar ik ben wel benieuwd. de afgelopen vijftien moeten we toch wel een beetje door het positieve verhaal af te ja. heen prikken. Van, ja, zijn er zijn ook moeilijke momenten in vijftien jaar ondernemen. Ja. Uh, wat was voor jou... Echt een punt waarop je dacht, hé, hey, dit is even taai. Dit vind ik, uh, misschien ga ik nu niet zo fluitend meer naar uh, het kantoor.
2: Nou, dat was toen we dus van met z'n drieën naar, naar met z'n tweeën gingen. Ja. Dat was gewoon jammer, want we dat was niet de bedoeling van niemand. En ja. dat daar moet je wel doorheen. En dat gaat dan uiteindelijk, wordt dat ook een lastig gebeuren. Dan gaat het wel over geld. En dan komen er wel advocaten bij. Er zit, zit natuurlijk best wel wat belang in. En dat was niet leuk. Dus dat, dat...
0: Ja, helemaal met wat jij net vertelt over dat je het positieve wil benaderen Precies. en ver, confrontatie wil vermijden. Precies, is dit, dit heel was heel confronterend. Dit was heel confronterend, ja. Ja, ja, ja en heel dat. zakelijk ineens. En dus,
2: ook, en dus ook heel zakelijk. En dan is dat zakelijke, vind ik dan nog het makkelijke gedeelte. Mm -hmm. Ik vind het emotionele gedeelte, vind ik veel moeilijker. Want ja. daar zit je meer mee, dat zakelijke. Dat, ik denk dan, dat komt wel weer goed. Ja. komen we wel weer uit. Hetzelfde een beetje, oh, dat geldt ook voor het corona-stukje. Hm. Je moet er gewoon doorheen, daar kom je wel weer uit. Maar dat was inderdaad, dat was denk ik wel de donkerste bladzijde.
1: Ja, van die 15 jaar, daar ja. kan ik me helemaal ja. voorstellen. Kijk je ook wel eens om je heen dat je zegt van goh, maar dat zijn nou bedrijven, daar zou ik je op zijn, of dat zijn ondernemers. Je zegt, daar zou ik wel wat van willen lenen af en toe.
2: Ga je daarna vragen welke?
1: <laughs> dat kan, maar als het een hele karaktereigenschap is, doe ik het er ook voor.
2: Nee, weet je wat dat is? Ik vind, ik vind gewoon überhaupt mensen interessant. Dus mm -hmm. ik vind het leuk om überhaupt mensen te zien hoe ze werken en wat ze doen. En wat ze, het kan ook een kunstenaar zijn. Dus ik vind mensen leuk. En ik, ik hou heel erg van ondernemers. En dat kan echt van alles zijn. Dus dat kan echt letterlijk een... Uh, een eigenaar zijn tot uh, de eigenaar van Tony Chocoloni of misschien wel, uh, hoe weet hij uh, van uh, Elon Musk van Tesla. Ik vind het allemaal interessant om te kijken en ook waar ze vandaan komen. En maar het is niet, ik ben niet de hele tijd soort van aan het kijken van oh wat doen zij, kan ik het ook doen. Het is niet, ik ben er niet nee, zo analytisch wel, naar aan het kijken, maar. Het
1: maar misschien wel in. Van, um, het gaat het ook, ook over jouw eigen ontwikkeling in? Deze 15 ja. jaar en hoe doe ik dat verder? Je begint weer een nieuw bedrijf uh, met jullie abonnementstructuur. Ja. Dus hoe, hoe kan je ook verder ontwikkelen als ondernemer en als mens? Of doe je dat op een andere manier?
2: Nee, maar dat. dat, dat... Dat, ik vind het dus ook heel fijn om met ondernemers af te spreken. Dus dat doe, dat doe ik vaak. Nou, vaak, dat zijn van die dingen daar... In je hoofd doe je dat vaak, maar je doet het eigenlijk veel te weinig. Maar mensen willen
0: graag met jou afspreken, want je neemt altijd wijn mee.
2: Precies, dus dat is, <laughs> dat is niet zo moeilijk. Maar dus dat, dat is leuk om te doen, om daar, daarvan te leren. En, en bijvoorbeeld waar we het net over hadden... hoe gaan mensen confrontaties aan? Dan zie ik wel dat sommige mensen daar veel makkelijker in zijn. Maar dan zie ik ook de andere kant. Mensen die daar heel makkelijk in zijn... hebben ook weinig, vaak weinig loyaliteit... Van hun mensen. Mm -hmm. Dus het is, maar dat, daar kijk ik dan naar en dat zie je dan. En maar die, die ook een beetje wat ik waar we het over gehad hebben, die Amerikaanse stijl van heel snel groeien en alles wat er onderweg op je pad komt, dan dat maar mee verpulveren. dat, dat nee. past niet. Dus dat, maar ik, ik vind het heel leuk om te zien. En ik vind het dus ook heel leuk om te horen en te lezen. Ik vind LinkedIn dus ook daar een mooi medium, mm -hmm. meen ik echt, omdat je daar gewoon ziet wat er gebeurt bij mensen. Ik vind dat echt interessant om dat. S'avonds zo een beetje te lezen wat er gebeurt. Omdat dat je, en je herkent heel veel. Ja. Dat heb ik ook de afgelopen 15 jaar meerdere keren. Dat ik dacht, oh dat is echt iets waar wij alleen mee zitten. En dan praat je met iemand en dan zitten ze dan echt met exact zo, hetzelfde. Hè? En er is helemaal niks <laughs> nieuws. En dat stelt gerust. Dat stelt ja. gerust, ja. En dat, dat, is, dat, is een fi, dat vind ik een fijn gevoel.
1: En als je met je eigen ontwikkeling op deze manier bezig bent... hoe, hoe doe je dat voor de mensen die bij jou werken? Heb je daar... Een ja, structuur voor of plannen?
2: Of... We hebben daar niet een hele grote structuur voor, omdat we ook niet echt een hele grote piramide hebben, als je begrijpt wat ik bedoel. Een mm -hmm, mm -hmm, dus platte organisatie. We hebben een hele platte organisatie, maar dus ook heel erg veel mensen hebben een hele functionele rol. Dus die doen iets. En hè, dus eh, laten we een voorbeeld nemen, die, onze grafische designer, die doet dat. En die kan niet zo makkelijk nog verder groeien in die functie binnen ons bedrijf. en onze inkoper koopt onze wijn in. En ja, dat, dat is al de belangrijkste persoon ongeveer in het bedrijf. Die kan niet nog belangrijker worden. Dus we zien, ik vind dat moeilijk om te zeggen dat we echt een pad hebben, maar wat ik net noemde, we hebben best veel mensen die wel dus die, die stappen gemaakt hebben, ook intern. En onze inkoper heeft eerst gewoon 2,5 jaar in onze winkel gestaan. Toen bleek hij heel goed kon proeven. De, dat wisten we al vanaf het begin natuurlijk, maar die ging dat steeds meer met ons doen. Die wist heel goed waar we naartoe wilden met het assortiment. Die ging ons eens in, één dag per week helpen met eindinkopen En uiteindelijk nu is hij degene die ons assortiment cureert, daarmee bezig is. Dat heeft hij vanuit zichzelf ontwikkeld en daarom zit hij op die positie. De jongen die bij ons stage heeft gelopen, heeft met mij de hele horecatak opgezet... En hij heeft nu zijn eigen horecazaak begonnen. Um, andere, ik noemde dus net al... best wel veel mensen die in de winkel hebben gewerkt... zijn daarna andere dingen gaan doen. Omdat er dan hier geen plek was. Maar dan kijken we ook of ze kunnen helpen... of uh -huh. nog ergens kunnen neerzetten of wat dan ook. Maar vaak gaan die hele, ook weer andere dingen doen. Of ze gaan door in wijn. Maar ik denk dat het... Ja, het is best wel persoonlijk, best wel op maat... hoe we mensen verder kunnen helpen. Maar omdat we niet echt een... Ja, terugkomend op Heineken, daar had je natuurlijk een soort plan van... Hey, je kan nee, dat ving, dat je dat nee, dat snap ik. Je bent geen large
0: corporate die dat... Nee, dus... En, 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 nee. en we
2: zien dus ook, en dat is ergens ook jammer natuurlijk... dat mensen, dat we niet heel lang heel veel mensen bij ons blijven... Hm. maar dat geeft ook weer heel veel energie. Hm. En ik durf ook daar best wel mijn hand voor in het vuur te steken... dat de meeste mensen die dan weggaan, ook gewoon prima weggaan. Dat is natuurlijk ook, ook iets nieuws. Voor, ook misschien wel mijn hoofd. Dat vroeger in je hoofd was het een soort... Toen ik wegging bij Heineken. Laat ik daar even nog terugkomen. Uh -huh. Heel veel mensen vonden het zo raar dat wij onze baan opzijden. Uh -huh. Dat je bij Heineken je baan opzegt. Terwijl je uh -huh. nog een hele... We, er was helemaal geen enkel veldje aan de lucht. We hadden nog carrièrepaden. lagen al klaar. En dat je dat dan weg... Dat vonden mensen iets heel raars. Maar... De wereld is denk ik veranderd. Maar dit soort bedrijven zijn natuurlijk een heel ander bedrijf. Heel veel, veel mm -hmm. mensen die bij ons in de winkel werken... die vinden het leuk om iets met wijn te doen. Die vinden het leuk om bij Grape District te werken. Maar na tweeënhalf jaar, drie jaar denken ze... nou, nu ken ik die winkel. Ik heb dat mm. gedaan. Ik heb, ik heb dat gezien. Er is bij Grape District nu niet een functie vakant. Want we, zijn, we hebben twaalf winkels, maar we hebben maar zoveel functies. Ik ga gewoon weer iets heel anders doen. En dan daar praten wij ook met dat ze over. En dat prima. is prima. Ja, op zich
0: zie je dat natuurlijk... In iedere winkel, in ieder winkelketen of winkelbedrijf... dat uh, mensen ook weer weggaan.
2: Precies, maar wat ik, wat ik dus grappig vind om te zien bij ons... is dat ik... Al, ik zeg ook altijd, de mensen die bij ons in de winkel werken... werken niet in de winkel. Mm -hmm. Dus die werken bij Grape District en die zitten in de wijn. En dat is wat ze drijft. En daarom doen ze het. En daarom zie je dus dat ze daarna ook iets anders gaan ik doen. Ik vind het heel zijn...
0: mooi dat je dat zegt. Want dat wilde ik net... Ik, ik kom nog wel eens... Uh in een grape district, ja. bij mijn huis in de buurt. En wat mij opvalt, is dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt... wie er in de winkel staat. Ze stralen allemaal hetzelfde uit. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd... Plezier. Over... Ja, nou, nemen ze... het is ook een bepaalde grape district-stijl van adviseren. Um, klopt dat ook? Zie ik dat ook terecht? Of is het gewoon de setting van de winkel? Nee, nee. Uh, want aan de ene kant, als je weet dat iemand twee, drie jaar bij je is... Hoeveel investeer je in die persoon? Uh, hoe zit dat? Hoe denken jullie daarover? Nou? Hoe zorg je ervoor als ik solliciteer dat ik ga uitstralen dat ik Rape dist District ben?
2: Nou ja, voortgaan wat ik net zei, is dat dus het zijn geen winkelmensen. We solliciteren heel veel mensen die dus al in, in drie winkels hebben gewerkt. En dan zeggen, nou nu wil ik wel bij jullie in de winkel werken. Dan is het niet dat wij zeggen, oh dat mag niet. Maar vaak is dus hun passie is niet wijn en is niet ons merk, maar dat is, gewoon, dat is gewoon mijn baan. En ik wil nu wel een keer van plek verwisselen. Maar wij zijn echt op zoek naar mensen die wel dat echt met wijn willen doen... En, en ook met ons willen doen. Dus daar zoeken wij niet zo naar. Wij zoeken veel meer naar jonge mensen die uit vaak een eerste baan... of uit horeca komen en die wijn heel interessant vinden... en eigenlijk nog niet eens hebben nagedacht over een winkel. En dan gaan we met ze zitten in de sollicitatiegesprekken... en we doen ook, Freek en ik doen in elk geval nog één een, een ronde mee... met iedereen die in elk geval manager wordt van een winkel. Maar ook parttimers zien wij ook nog heel vaak... Maar dan willen we ook, dan leggen we ook nog altijd even uit van joh, weet je wel wat het is in een winkelwerk? En dan zeggen ze nee, nee, maar dat kan ik me wel voorstellen. Want uh, zeggen oké, okay, dinsdag het regent de hele dag. Daar komen drie mensen binnen. Die muren komen van alle kanten op je af. Heb je daarover nagedacht? Nee, nou ga jij daar nog eens eerst over nadenken, <lacht> want dat is verschrikkelijk. En dan zeggen ze, hoe weet jij dat? Zeggen we, nou, we hebben zelf, ik heb twee jaar, de eerste twee jaar, elke dag in de winkel gestaan. Mm. En ik vond dat, dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja omdat mee, om, als er niks gebeurt in een winkel, is het gewoon. Je kan namelijk geen kant op. En ik wil heel graag een kant op. Dus je wil dan met de ondernemer ernaast even gaan praten. Of je wil iets gaan organiseren. Maar je kan niet weg. Want je moet voor elke klant er wel zijn.
1: Ja, maar je zoekt dus bij iedereen dezelfde soort passie als jullie ook hebben. Ja. Als dat bij Brechtje hoor zeggen van ja, maar wat is dat dan? Wat hetzelfde is?
2: Ja, en dan. Nou, en dan was de vraag over investeren. En ja, nou, ja. vervolgens gaan we daar dus ook in investeren. Dus mm -hmm. als je bij ons in de winkel wil werken. Ik kan niet zomaar iemand in onze winkel laten werken die de wijnen niet kent. Dus ik moet hem ten eerste de wijnen leren kennen. Dus ze moeten een intern ja, traject door met allemaal... In al onze winkels staan winkelmanagers die dus een soort stukje van de opleiding dan doen. Dus mm -hmm. dan gaan ze al naar verschillende winkels en dan leren ze daar over wijn. Maar sommige winkelmanagers hebben ook nog een stukje waar ze leren over... hoe wij graag service willen bieden. Wat we mm -hmm. mensen willen meegeven. Hoe je vragen moet stellen. He, want dat vinden wij het, eigenlijk bij ons is de allerbelangrijkste les. Stel vragen. Adviseer niet, maar stel vragen. en Dat is, een, dat dat, is echt iets heel anders dan.
0: Ja, ja. Dat. dat is helemaal een punt. Natuurlijk wat jij uh, aan het begin van deze podcast uh, maakte. Is dat, het, uh, dat jullie disruptive zijn in zoverre. Dat we gewend waren als consument aan de klassieke wijnhandels, wijnwinkels waar het hoog over, uh, nou ja, ik krijg een flesje mee, geen idee... maar uh, ik moest hem meenemen, ja. want dit zou bij mij passen. Uh, naar uh, ik als klant centraal, wat, wat ik wil, wat mijn smaak is... wat mijn behoefte is, daar moet je mensen heel goed op trainen. Want dat is echt... Um, het heeft misschien wel meer te maken met goede gespreksvoering... en een, een sfeer creëren, uh, dan dat je extreem veel weet van de wijn...
2: Absoluut. Maar dat, dat dus, als je vraagt aan mij van wat de belangrijkste kenmerken ook zijn. van als we iemand willen aannemen. heel vaak weet je al als iemand. ja, jullie zijn net ook door dit kantoor gelopen. als iemand van die deur naar deze kamer loopt. weet je bijna al. nou, laat ik, nou ik moet het even negatief uilen. dan kan je soms al mensen zeggen. die past hier niet. Want als jij niemand. dus daar kom je altijd wel mensen tegen. en daar moet je mee interacteren. Mm -hmm. En als iemand dat niet doet. Dan denk ik al, dit wordt niks. Want in de winkel zal je met iedereen moeten interacteren. Dus het gaat veel meer om het intermenselijke. dan om de, En het wijninhoudelijke. Als je wijn, dan moet je wel wijn leuk vinden. Want het is zo moeilijk. Anders krijg ik het je niet geleerd. Mm -hmm. Maar als je dus mij kan aantonen dat je echt wil leren. Nou, daar heb ik ook wel een paar vragen voor waar ik daar achter kom. Als ik erachter kom dat, ik, dat je dat wil leren. En je praat makkelijk. En je bent echt oprecht geïnteresseerd in die andere persoon. Dan, mag je, dan pas je bij ons. En dan kan je in onze winkel werken.
0: De Marjolein, je kan misschien solliciteren. Ja, ik zit nu te overwegen. maar,
1: nee. Ja.
2: Nee, maar dat, is, dat, ja. dat is wat er... En dat Mooi. proberen we er ook dan nog... vervolgens mee te helpen. Want ik denk dat iemand best iets in zich kan hebben. Maar dan probeer je ook nog uit te leggen hoe dat werkt. Want we hebben ook heel veel enthousiaste mensen... Ook als je ze iets vraagt, ik ben er zelf ook een van. ook wel een hele lange tijd uit zichzelf kunnen praten. Dus je moet ook wel leren <laughs> dat je gaat vragen. Ja. Maar vragen okay. is voor mij de key om te kunnen adviseren in Wijn, is vragen stellen. Ja. Dus je kan alles van Wijn weten, maar heel slecht kunnen adviseren. En je kan als je niets van Wijn weet, maar heel goed kan vragen, verder kan dan, je beter.
1: Precies, verder dan wit of rood. Ja, precies. Nou, dan ja. wel iets verder. Of of nou, daar heb ik nog wel een vraag voor je net geleerd dat het heel ja. belangrijk is. <laughs> um, heb je nog echt een grote wens waar je zegt... Maar, ja, maar dit staat echt nog op mijn lijstje. We hebben het nog niet gedaan, maar dat zou er wel heel tof zijn... als we dat nog voor elkaar krijgen. Je gaat er een, een beetje stralen, stralen. Dus. Nee, nee, nee. Weet
2: ja, nee, ik, ik, je, nee. wat wil
1: je laten horen als je groot bent, idee?
2: Ik, ik, ik moet erom lachen, omdat ik het eigenlijk nu niet... En je okay. hebt alles wat nee. je
1: wil. Heel tevreden mensen. Ja,
2: nee, ik ben eigenlijk wel tevreden waar we, nu, waar we nu staan. En nou ja, ik wil nog even door deze... Ik vind dit half jaar heel spannend. Mm -hmm. Dus daar, ben ik, daar zijn we wel echt ook heel erg mee bezig. Met iedereen in het team. Want iedereen voelt dat ook. Dat we hebben dus een heel moeilijk half jaar achter de rug. Maar we, we hebben eigenlijk... We hebben de kaarten, vind ik zelf, heel goed geschud. Dus we hebben, doordat we een hele duidelijke visie hebben gekozen... Doordat iedereen weet wat, die, wat we verwachten. Dus ook wat ze van mij mogen verwachten staan we klaar voor de tweede helft van het jaar. Mm -hmm. Maar deze tweede helft van het jaar moet nu wel goed worden... om het anderhalf jaar goed te maken. Dus, ja. dus dit wordt een heel spannend half jaar. En ik, ik hoor ook in mezelf als ik het zeg... ik wil dus ook niet over allemaal andere ringen... en allemaal mm -hmm. andere projecten denken. Want dat is een valkuil waar wij wel eens in zijn. Wij zijn mm -hmm. heel veel leuke kleine projectjes begonnen... en dan weer dit gaan doen en dat gaan doen. Uit, allemaal uit enthousiasme, maar... Daar is nu even geen plek meer voor. Dus we zullen nu gewoon... Deze focus is even nodig. Ja, die focus is nodig. En dat hebben we ook met iedereen letterlijk afgesproken. Dus mm het -hmm. komende half jaar gaan we geen rare investeringen doen. We gaan niet meer mensen aannemen. We gaan gewoon met elkaar dit half jaar door. En iedereen heeft daarin gezegd... Nou, dat zien wij ook en dat gaan we doen. En dan gaan we in januari kijken hoe het daar dan voor staat. En dan komen er een heleboel nieuwe in ideeën. Want dan bestaan we 15 jaar, dus dan moeten we sowieso.
1: Dan komt er een uit. groot
2: feest. Ja, dat komt sowieso. Komt er dan wat? Toen we tien jaar bestonden, hebben we al uh, iets tofs gedaan. Dus daar moeten we overheen. Dus dat wordt nog spannend. Nou, ik ben, maar, ik ben, ik ben benieuwd. Heel
0: benieuwd. Ik, uh, ik vind het eigenlijk wel een mooie
1: afronding. Ja, zeker. En laatste... hebben we nog iets niet gevraagd? Precies. Wat je denkt: van, nou, wat raar dat ze dat niet gevraagd hadden? Dat had ik helemaal mooi voorbereid en wilde ik nog even zeggen.
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik was bang voor de. Voor de hoe noemde jij ze nou? De, de kritische vragen. Nee ik helemaal niet. Nee, ik wist het eigenlijk echt niet wat ik. ik had, we hadden het, aan de telefoon had ik al gezegd. Ik ben benieuwd waar het gesprek naartoe gaat. Ben ik wel interessant genoeg als leider? Ik heb jullie andere podcasts geluisterd en toen dacht ik: oh jee, dat zijn allemaal hele diepe. <lacht> uh, <lacht> Ik vinden dit ook heel diepgaand. We hebben leiders
1: in alle soorten en maten en uh, ook een interessant gesprek. Het dit. enige ja, wat we. Uh,
2: jawel, ik weet wel iets wat we vergeten. Ah. We zouden ook nog wijn proeven.
1: Inderdaad. Oh, ja. ik, ik durfde al. Ik
0: denk van waar blijven. Maar we zouden het ook aan? Wel aan
2: het einde van de dag doen.
0: Dat klopt. Heb ja. je ergens nog een flesje staan? Ja, kijk, achter jullie. Misschien ja, is dat ja, leuk voor de.
2: Vervelend voor een podcast. Achter jullie wordt dus geproefd. Ik zie het. Dus dat lijkt alsof er geborreld wordt. De, de, maar dat de, is dus ik proeven. Je
0: neus verdwijnen in een glas.
2: Ja, nee, je moet je voorstellen. Dat dus. De wijnboeren waar we mee werken, die sturen gewoon continu flessen op. Dus als ze een nieuwe producten hebben gemaakt... of als ze iets nieuws hebben, of nieuwe jaargangen. En we zijn eigenlijk de hele tijd op zoek naar uh, wijnboeren. En normaal gesproken zie je die op beurzen. Dus je gaat naar de... Er zijn zes hele grote wijnbeurzen in de wereld. Die zijn allemaal in Europa. Daar ga je naartoe. Daar maken we vooraf een plan van met wie we willen zitten. Uh, wijnboeren die in de pers hebben gestaan. Wijnboeren die bijvoorbeeld bijna in een ander land... het heel goed doen wat we hebben gelezen. Daar maak je dan een afspraak, ga je daar langs. Maar die zijn dus natuurlijk ook allemaal, allemaal afgezegd. Ja, het is dus nu alles ja. op basis van... Zoom calls met wijnboeren ja. wordt gedaan. Een soort daten over Zoom met wijnboeren. En dan daarna gaan ze opsturen. En dus heel veel mensen waarmee geïnteresseerd zijn... sturen we nu van ja, we kunnen je niet bezoeken. Maar als je wil, stuur wat samples op. En heel veel kleine wijnboeren willen dat niet. Want die denken ja, ik kan wel blijven sturen. Dus dan moet je ze ook overtuigen. En dan, dat is zo mooi van de wijnwereld. Dan gaan we, geven wij dus adressen van... andere wijnboeren waarmee we werken. En dan zeggen we bel... Die even, zodat je kan horen dat we echt een legitieme partij zijn... Dat we Goed zijn en dat we echt veel af kunnen nemen. Legitiem?
0: Legendarisch?
2: Nee, nou, dat, dat zeggen we dan niet.
0: Maar... En uh, ik zeg het ook zodat ik straks een glaasje krijg. Ja, nee, ik zal. Er, ik ben dan... een beetje aan het bedelen.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, ik. Ik dacht, als het dit tijdstip is, kunnen we niet met een glas wijn deze podcast doen. Maar we kunnen nog wel even iets doen. We kunnen
1: ernaar. Okay.
0: Hey, hartstikke bedankt Grijs, voor dit uh, leuke ja. gesprek. Inkijk je in uh, Grape
1: District en hoe jij de afgelopen 15 jaar hebt beleefd. Ja. En heel veel succes je volgende half jaar en de komende
2: 15. Super, dankjewel. Dankjewel.
0: Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt en dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio en pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas. どどどどどど。